0: Es nuestra oración que pueda ser fortalecido y bendecido espiritualmente a través del estudio de estas inspiradas postales del apóstol Juan.
1: ¿Ha pensado alguna vez en el hecho de que nunca nadie ha sido obligado a tener una Biblia? Hay muchísimas personas a lo largo de la historia de la iglesia que han sido obligadas a abandonarla, pero nunca han sido obligadas a comprarla, a traducirla, a estudiarla o incluso leerla. Y hasta el día de hoy, nadie obliga a nadie a comprar una Biblia. Cuando Mao Tse Tung, líder comunista de la China durante décadas, publicó su pequeño libro de citas en 1966, inmediatamente se requirió que todos los hogares de China tuvieran una copia. No hubo votación al respecto. De hecho, negarse a comprarlo, o incluso ignorarlo, o decir algo negativo al respecto, significaba una sentencia de muerte automática. Fue gracias a esta presión que se distribuyeron cientos de millones de copias. Se esperaba que los ciudadanos leales no solo lo compraran, sino que lo exhibieran de manera prominente. Nunca querrían ser vistos como ciudadanos desleales, así que lo citaban e incluso exhibían citas o fotografías del libro en sus lugares de trabajo para demostrar su devoción. Hoy, en el mundo musulmán, más de 80 países envían sus concursantes anualmente a una gran competencia para determinar quién tiene todo el Corán memorizado y tiene la capacidad de recordar cada uno de sus 6200 versículos en el acto. Los jueces comienzan un versículo y ven quién puede terminarlo. Y éste luego debe citar los versículos anteriores y posteriores. Es como un espadeo bíblico sin que nadie tenga una Biblia. Y el que pueda demostrar su dominio del Corán recibe el premio mayor de mil dólares, junto con el estatus inmediato de celebridad nacional. La verdad es que yo no conozco a nadie que haya alcanzado el estatus de celebridad nacional por citar la Biblia. Es posible que gane un distintivo en la escuela dominical o una medalla en oanza y se sienta muy bien con el hecho de que su chaleco tenga todas esas gemas de tela o plástico. Y afortunadamente para el niño que las gana no importa la diferencia. Pero eso está muy lejos de ganarse 60 mil dólares. Y a pesar del hecho de que existe presión para poseer otros libros, la Biblia continúa llegando a todo el mundo y sin que haya ninguna presión de algún gobierno. Creo que es irónico que, incluso en China hoy por hoy, la distribución de la Biblia está superando al libro de citas de Mao. Recientemente tuve el privilegio de hablar en una conferencia de los Gedeones, una organización que ha encabezado la distribución de Biblias en más de 100 idiomas. Desde sus inicios, en 1899, han regalado más de 1.2 billones de Biblias. Billones con B. Y nadie los está obligando. Nadie los está presionando. Y nadie lo está forzando a usted tampoco. Usted lee, estudia, memoriza... Y ama la Biblia porque ama al autor divino que guió a los profetas y apóstoles que la escribieron. Y él le guía a medida que la aplica. Para el creyente, la Biblia es un tesoro. Estamos de acuerdo con el salmista en que la palabra de Dios es recta y verdadera, que revive y restaura el alma, da sabiduría y guía para la vida, y trae gozo genuino a la vida y el corazón del creyente. Salmo 19 Es por eso que la Biblia es la verdad que ama, y es la verdad que quiere entregar. Realmente no puede guardársela solo para sí mismo, y al mismo tiempo realmente no se cansa de ella. Ahora, dudo que el apóstol Juan hubiera imaginado alguna vez que solamente los Gedeones regalarían algún día 1.2 billones de copias de sus pequeñas postales. Segunda de Juan solo tiene 13 versículos, y la estudiamos juntos hace un tiempo. Es una breve nota escrita a una mujer piadosa acerca de su familia. Por el otro lado, Tercera de Juan fue una postal escrita a un hombre piadoso acerca de su iglesia. Pero estas eran mucho más que unas simples postales. Eran cartas inspiradas por el Espíritu Santo y son la palabra de Dios. Pedro escribe en 2 Pedro 1.21 que los santos hombres de Dios, refiriéndose a los profetas y los apóstoles, hablaron siendo inspirados o movidos por el Espíritu Santo. Entonces, cuando leemos estas breves postales, debemos reconocer que no es solo Juan quien escribe aquí. Es el Espíritu de Dios quien está moviendo y guiándolo a escribir su verdad, que tendrá el poder de transformar corazones y vidas en cualquier cultura, en cualquier país y en cualquier generación. Ahora, aunque Juan está siendo guiado por el Espíritu Santo, es importante entender que Dios usa al instrumento humano, a Juan en esta ocasión, y él está usando la personalidad, el vocabulario, la pasión y el corazón de Juan. Todo eso se refleja en su carta. Juan no es un robot. Su mano no se mueve misteriosamente por sí sola. Juan no está en trance el Espíritu de Dios está dirigiendo y guiando la mente activa, la personalidad, el corazón y la vida del apóstol Juan. Y digo todo eso porque cuando abrimos esta tercera postal de Juan, vamos a notar algunas cosas que son diferentes y únicas, porque tienen relación con Juan. Él es distinto a Pablo, es distinto a Marcos, es distinto a Isaías, Jeremías y David. Por lo tanto, entendemos que Dios usa la personalidad del instrumento humano mientras entrega su inspirada verdad. Hemos llegado a los últimos versículos de tercera de Juan. Y para las personas que aman la palabra de Dios como usted, siempre es un poco desalentador llegar al final de una de estas cartas, ¿verdad? que es donde nos encontramos ahora, en nuestro estudio final de Tercera de Juan. Le invito a abrir su Biblia allí por última vez, Tercera de Juan, versículo 13. Si nos acompañó en nuestro último estudio, recordará que Juan recomendó que la Iglesia imitara el ejemplo de Demetrio. Y con mucha razón. Mientras estudiamos estas últimas frases en Tercera de Juan, Encontramos el corazón, la madurez y la pasión de Juan. Y déjeme decirle que él es digno de imitarlo también. Permítame señalar en los versículos que tenemos por delante por qué Juan es digno de imitación. Déjeme darle tres razones. Y en primer lugar, podemos ver su inversión personal en las personas en las vidas de otras personas. Note, yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma. La forma en que Juan escribe esta frase nos informa que, cuando él se sentó a escribir esta carta, su intención no era necesariamente escribir una breve postal. De hecho, podríamos ampliar la traducción para iluminar este concepto y diría... Tenía varias cosas sobre las que escribirte cuando empecé a escribir esta carta. Pero ahora, de manera algo abrupta, él ha decidido no escribir más. Y para todos los que amamos estudiar la Biblia, esto nos decepciona un poco, ¿no? Nos gustaría leer más. No sé usted, pero a mí me gustaría saber cuáles fueron esas muchas cosas que había planeado escribirles. No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que el Espíritu de Dios estaba guiando a Juan a concluir esta carta. El Espíritu de Dios está diciendo, esto es suficiente. Dios no nos da todo lo que quisiéramos saber, pero Él nos da todo lo que necesitamos. Él nos da lo suficiente. Ahora, dada la información y el contexto tanto de la segunda como de la tercera epístola de Juan, es bastante probable que ambas cartas fueron escritas para miembros de la misma iglesia. De hecho, si echa un vistazo a la forma en que Juan concluye su segunda carta, verá que escribe, «Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta». Segunda Juan 12. Ahora fíjese en Tercera Juan 13. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma. Como verá, la única diferencia entre estas dos conclusiones es que Juan menciona papel y tinta en Segunda de Juan y tinta y pluma en Tercera de Juan. Y no hay ningún gran significado espiritual o oculto en esta distinción. No se nos está entregando una verdad profunda. Si alguna cosa podemos rescatar en esta distinción es que apunta a que ambas cartas fueron escritas por el mismo autor. Es el mismo vocabulario, la misma conclusión. Algunos comentaristas se quedan debatiendo el porqué de la mención del papel o la pluma. Pero lo que es fácil de pasar por alto aquí es el hecho de que Juan se tomó el tiempo para escribir algo. Y eso no fue tan conveniente como lo es hoy. Además, Juan no está escribiendo porque le sobra el tiempo y no sabe qué más hacer. Él está discipulando, planeando, viajando, etc. Él es un hombre ocupado. Para nosotros, mandar un mensaje es fácil. Mandar un correo electrónico es fácil. Mensajes de texto, qué más fácil y rápidos. Pero... ¿Quién escribe una nota a mano o una carta hoy en día? Si no tenemos tiempo para escribirle a la gente hoy, con todas las comodidades modernas que tenemos, ¿de dónde sacaba el tiempo Juan? Piensa en el hecho de que Juan no tenía un cajón lleno de bolígrafos. Lo más probable es que tuviera que afilar una caña para hacer su pluma y mezclar algunos ingredientes para hacer la tinta. Esta es la única vez que aparece esta palabra para pluma en el Nuevo Testamento. Y es la palabra para la planta de caña, de la cual se hacían las plumas. Literalmente podría traducir este versículo como «No quiero escribirte con caña y tinta». Estas plumas eran cañas ahuecadas en las que se vertía la tinta. Cubrían la parte superior de la caña con cera o resina ...para que la tinta no se derramara... ...y luego se hacía un pequeño corte en el otro extremo de la caña... ...para permitir que la tinta fluyera. La palabra traducida tinta aquí es melanos en griego... ...y se refiere a una mezcla de agua, carbón vegetal en polvo y resina de árbol. Y digo todo eso para comunicarle que escribir no era fácil... Demandaba tiempo, esfuerzo en la vida de las personas. Y también se puede ver a partir de estas pocas palabras que Juan había estado pensando en esta iglesia y en sus miembros, y que tenía varias cosas en su corazón sobre las cuales no iba a escribir después de todo. Y sin embargo, vemos que él había invertido tiempo pensando en ellos, y que él los tenía en su corazón. Juan es un modelo para imitar al ver su dedicación, cómo él dedicó tiempo para invertir personalmente en las personas. En segundo lugar, podemos ver e imitar su influencia personal en las personas. Note que escribe en el versículo 14, «Porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara». Como mencioné cuando estudiamos segunda de Juan, la frase traducida aquí, hablaremos cara a cara, en griego literalmente dice hablaremos boca a boca. Lo que en nuestra mente nos da la idea de que hubo una emergencia médica y alguien necesita reanimación boca a boca. Pero eso no es lo que está pasando aquí. Esta es simplemente una forma de referirse a una conversación personal cercana y Juan tiene la intención de llevar su sabia y fuerte influencia a una iglesia que ha sido secuestrada por Diotrefes. Lo más probable es que segunda de Juan hubiera llegado a la carta de esta mujer piadosa y hubiera circulado entre los creyentes con bastante rapidez. Luego, poco tiempo después, llega tercera de Juan, esta vez a uno de los miembros piadosos de la iglesia llamado Gallo, donde Juan anuncia que vendrá a la iglesia, sin especificar una fecha, solo para que, unos días después, Juan apareciera por allí. Todo había sido planeado sabiamente y cronometrado por Juan para que la congregación fuera notificada con tiempo mientras que Diótrefes no tiene tiempo suficiente para incitar a sus seguidores y organizar sus fuerzas. Lo que Juan les dice aquí es que él planea acudir a ellos en breve. La palabra traducida en breve es la palabra favorita de Marcos según vemos en su evangelio, y generalmente se traduce como inmediatamente. La iglesia está en peligro. Está bajo la influencia equivocada de un líder arrogante, desafiante y orgulloso. Y voy a ir tan rápido, escribe Juan, que de inmediato describe perfectamente mi deseo. Es mejor que empiecen a poner la mesa y acercarme una silla para la cena. Juan hace una inversión personal en las personas. Él desea tener una influencia personal piadosa en las personas. Y en tercer lugar, Juan tiene un interés personal por las personas. Créalo o no, no estoy siendo redundante. Como verá, es posible querer influir en personas que no le interesan realmente. El mundo del comercio lo hace con cada anuncio. Ellos quieren influenciarle, pero realmente no les importa. Solo que compre. Juan no quiere aparecer aquí en esta iglesia solo porque tiene un fin de semana libre y quiere una audiencia. Él no está buscando un púlpito donde pueda celebrar una conferencia o predicar durante una semana o dos. Él está interesado en ellos. Y esto se muestra de dos formas en el texto. Primero, Juan les ofrece consuelo. Note la primera frase en el versículo 15. La paz sea contigo. Esta frase en el original griego carece del verbo sea, que los traductores suplen en este caso para respetar las normas de nuestro idioma. Sin embargo, Juan no está expresando un deseo, sino que está haciendo una exclamación. En otras palabras, Juan les está recordando del mayor consuelo que podrían tener. En un mundo desordenado, e incluso en una iglesia desordenada, Juan no está solamente deseando que tengan paz. Él les está diciendo, ¡Ya la tienen! En la traducción griega del Antiguo Testamento, esta era la misma frase que José le dijo a sus hermanos cuando se presentaron ante él en Egipto. Él tenía todo el derecho a quitarles la vida, pero en cambio les ofreció perdón y y paz Génesis 43, 23 Pero lo que le da a esta palabra la mayor profundidad de significado Es el hecho de que fue la primera palabra que el Señor les dijo a sus discípulos Después de su resurrección Él tenía todo el derecho a descartarlos y empezar de nuevo Tenía todas las razones para darles un buen regaño que nunca olvidarían y en cambio, su primera palabra para ellos fue esta palabra que Juan había escuchado con sus propios oídos. Paz. La paz sea contigo. Pedro usa la misma palabra cuando declara al creyente cuál es el fundamento de nuestra paz. Él escribe en la última línea de su carta, Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Primera Pedro 5.14 Aquí hay un mundo sin paz. Aquí hay una iglesia sin paz. Y Juan les habla del consuelo de Cristo, recordándoles que la paz es un regalo de Dios para todos los que creen. En segundo lugar, Juan no solo les ofrece consuelo, Juan les ofrece consideración. Note la última frase del versículo 15. Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. El hecho de que Juan use el término para amigo dos veces en esta frase final, enfatiza su amorosa relación entre ellos. Recuerde que él está escribiéndole a una iglesia que está siendo destrozada y que las amistades se están perdiendo a medida que la iglesia se divide y se fragmenta bajo el liderazgo autoritario de Diótrefes. Juan les está recordando con este término quiénes todavía son? No se supone que sean solo hermanos y hermanas en Cristo. Puede ser un hermano y hermana en Cristo con alguien a quien no puede soportar pero no con un amigo cariñoso. La palabra traducida amigos viene del griego philoi. Filia y filos son términos griegos en esta familia de palabras que conllevan la idea de un amor personal, bondadoso, considerado. El día de hoy seguimos usando ese término. Filadelfia, por ejemplo, significa la ciudad del amor fraternal. Aunque si ha vivido en Filadelfia, sabrá por experiencia personal que la ciudad no necesariamente representa bien su nombre. La verdad es que hacer amigos no es fácil. No es algo que suceda de forma automática. Y es porque requiere autosacrificio. El mundo tiene clientes que se convierten en sus amigos, pero generalmente no se convierten en amigos a menos que sean clientes. Las amistades son difíciles de hacer y mantener. Ahora, volviendo a la situación en la iglesia que asistía a Gallo, piensa en esto. Diótrefes estaba destruyendo amistades. Juan quería restaurar esas amistades. Y es por eso que Juan concluye esta pequeña postal pidiendo que Gallo le recuerde a las personas que que no se han hablado desde que ocurrieron las divisiones y las expulsiones de la iglesia bajo el gobierno tiránico de Diótrefes, no solo somos hermanos en Cristo, también somos amigos. Y esta es la mejor manera de comenzar. Ve a decirles que sus amigos en Éfeso, la iglesia local de Juan, les envían saludos. Y luego, gallo, Ve en mi nombre y saluda a todos en tu iglesia, tan golpeados, doloridos, confundidos y heridos como están, ve y saluda a cada uno de ellos, individualmente, por su nombre. Habla con cada uno de ellos personalmente como hablarías con un amigo, y usa su nombre cuando lo hagas. Alguien escribió que nuestro nombre es el sonido más dulce e importante en cualquier idioma para nosotros. Nos identifica como la persona única que somos. Y demuestra el interés de la otra persona en reconocernos como tal. Entonces, ¿puede imaginarse si hubiera estado en esta iglesia el domingo siguiente? Aquí está Gallo. Para gran enfado e irritación de diótrefes Dando vueltas y saludando a cada hermano o hermana en nombre de Juan y en nombre de su iglesia ¿Cómo le va hermano Luis? Juan me dijo que le manda saludos y me encargó que le dijera que todos los hermanos de su iglesia están pensando en usted Hola hermana Raquel Juan le manda sus saludos personales y quiere recordarle que está agradecido de ser uno de sus amigos. Oiga, hermana María, Juan me contó que va a llegar pronto. Pero quería comunicarle de antemano del amor y la preocupación que tienen tanto él como su iglesia por su bienestar espiritual. ¿Por mí? Sí, por usted. ¿Se imagina la buena disposición? ¿El cariño? ¿La amistad y el compañerismo que experimentó esa congregación ese día? A final de cuentas, Juan le estaba pidiendo a Gallo que tratara a los hermanos como Jesús nos trata a nosotros. Juan es el único que registra el hecho de que Jesús, como nuestro buen pastor, llama a cada una de sus ovejas por su nombre. Juan 10.3 Así que imitemos el buen ejemplo de Juan, que no es nada más que un reflejo del buen carácter y el ejemplo perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Al invertir nuestro tiempo, recursos y vidas en las personas. Al buscar influenciar personalmente a otros para la piedad. Y al mostrar interés personal en otros. Así como nuestro Señor, en su gran amor, se interesa en cada uno de nosotros, personalmente, individualmente, y nos llama a cada uno de nosotros por nuestro nombre.
0: Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón.